0: eu sou a Giovana Porcino E eu sou a Nicole Bezerra Tudo bem com vocês? Esse aqui é o Cineze um podcast que fala sobre produções audiovisuais Cultura pop e as influências que essas causam em você
1: Vingadores avante Porque no episódio de hoje A gente vai falar um pouquinho sobre a geração Queremos ser heróis Millennials e geração Z De
0: onde que vem essa fixação por super heróis? A gente podia muito bem começar esse episódio falando das HQs e das graphic novels. Mas como o Cinesi fala sobre a área audiovisual, hoje a gente vai focar nos filmes e séries. Vocês devem ter percebido um número altíssimo de produções baseadas em super-heróis sendo lançadas todos os meses. No começo desse mês mesmo, lançou O Legado de Júpiter. Oi gente, adendo rápido da Nicole do futuro.
1: Na verdade, O Legado de Júpiter estreou mês passado. É que o episódio demorou um pouquinho pra sair. Mas é só isso, corrigindo. Beijão. Beijão passado.
0: <risos> Agora a gente está na quarta fase da Marvel. Enfim, muita coisa relacionada aos super-heróis.
1: E nós, Relis Mortais, adoramos o que vai além da natural realidade que a gente vive. Teorias da conspiração, sobre povos evoluídos, lugares intocados, tesouros secretos. <risos> Enfim, nós já vivemos todos os dias a realidade humana. E... Com isso, a gente
0: quer a esperança de algo que seja maior do que o nosso mundo real. Uma salvação, talvez, porque o mundo real é muito duro. O momento atual que a gente está vivendo diz tudo, né? Qualquer coisa que funcione como escape da realidade já é transcendental. E os heróis são a nata dessa esperança. Um exemplo disso, agora com o Falcão e o Soldado Invernal disponível no Disney Plus e outros lugares... <risos> É, como eles falam sobre a imagem do Capitão América para o mundo e tudo bem se você não gostar do Steve eu também não gosto dele mas a gente não pode negar que é um símbolo marcante você não gosta do Steve não <risos> eu gosto dele gente desculpa
1: gosto muito dele não é o meu favorito mas gosto mas eu acho que é a simbologia que esse signo traz o signo o signo <risos> Pera. Uh, o signo que é o, o salvador, o pacificador, a pessoa que vai unir o mundo, que vai salvar o mundo, e automaticamente quando se fala de herói vem essa imagem, né, daquela pessoa corajosa, que é capaz de abdicar de tudo que tem pelo bem maior, e isso é muito bonito, em tese. E alguém que se colocaria na linha de frente por você é, é algo surpreendente, é algo, sabe, é uma pessoa que vai se sacrificar pelo mundo. Então, o herói é algo além do imaginável, que é ser um
0: ser humano. E por mais que agora a gente esteja dentro da geração de anti-heróis, que, convenhamos, se adequa muito mais à nossa realidade... Nós ainda amamos assistir alguma produção que tenha um herói. E eu não tô falando só de Marvel e de si, não. O novo filme da Disney, Raia e o Último Dragão, que, diga-se de passagem, é muito bom. Assistam, porque agora não tá custando mais 70 reais, então tá mais acessível de assistir. Mostra uma heroína que, por mais tenebrosa e assustadora e difícil que seja a realidade dela, ela tá pronta para unificar com Mandra. E você falou dessa geração
1: de anti-heróis, e eu vou fazer só um adendo aqui, assistam The Boys, tem na Amazon Prime Video, e é muito legal, e é uma série que mostra isso. O criador de The Boys, ele tem essa ideia de que os heróis não seriam esse símbolo de, de paz, essa coisa de fazer sacrifícios, porque imagina, uma pessoa, né, um ser humano que nasceu com uma habilidade de, sei lá, voar, ter super força. Cara, ele não ia ser... Não ia se deixar, sabe, baixar a guarda para os humanos. Eles iam ser quase deuses. E isso é muito legal de ver em The Boys. Principalmente Homelander. Ele é literalmente o pior vilão que eu já vi na minha vida. O homem é ruim. O homem é ruim, gente. Não é um vilão assim que nem o Coringa, que você fica... ó. Oh, Legal, né? O cara ali tem uns, uns pensamentos, principalmente o Coringa, feito pelo Heath Ledger. Mas o Homelander é horrível. Horrível. Capitão Pátria, né? Nossa, gente. Mas é isso. Assistam The Boys. É muito legal.
0: Agora eu vou até assistir. Todo episódio você fala de alguma coisa que eu não assisti ainda. Eu sempre falo que eu vou assistir. Enfim, a gente tá aqui falando muito de heróis, 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 heróis. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Nicole. O que você tanto gosta em herói? Posso falar que eu gosto da, da
1: emoção que ele traz. Assim, a história dos heróis, ah, todo mundo já conhece, mas eu gosto ali de quando ele tá penando por alguma coisa e ele faz aquele discurso motivacional que faz você rever a sua vida e ver que ele tá ali se sacrificando aquela cena aí que o Capitão América fala assim, posso fazer isso o dia inteiro, o dia todo. Opa, errei, vou falar <risos> de novo, olha só poser. Posso fazer isso o dia todo. Eu acho muito legal. Principalmente aqueles momentos ali que, sabe, que eles dão aquele baque no mal e falam assim, não, hoje não. Eu gosto disso. É emocionante. Not today, Satan. Not today. Giovanna, e qual que são os seus heróis favoritos?
0: Nossa, que pergunta difícil. Meu Deus.
1: Derek. e
0: agora? três espiãs demais com certeza.
1: Ai, são muito <risos> legais.
0: Não, mas eu realmente, tipo assim, é, falando mais sobre esses heróis fora do universo Marvel e de si, tem alguns heróis que são bem marcantes. E eu acho que essa vai assim, três espiãs demais, meninas super poderosas. Vamos ajudar o mundo e salvar as pessoas. Só que, enquanto isso, a gente também tem que ter uma vida normal. Ah,
1: sim. Uma é... vibe meio Homem-Aranha, o amigo da vizinhança.
0: Todo é... dia ali eu, eu combato mal, mas eu ainda tô aqui na minha vida. Eu acho legal também. Eu acho que essa, essa coisa é muito mais interessante do que aqueles heróis que você claramente tá vendo que são eles. Você vê que são eles, eles não são irreconhecíveis, mas tem essa máscara invisível que as pessoas não reconhecem eles. Uhum. Eu acho muito mais legal quando tem assim, uma mudança de, sei lá, uma máscara, um, uma capa, alguma coisa assim, que não revela completamente a identidade do herói, que é o caso do Homem-Aranha. Então, essas são as minhas coisas favoritas. Porque agora eu também assisto o desenho do Homem-Aranha todos os dias. Então, talvez eu seja um pouco obcecada.
1: <risos> eu passava 80% do meu dia assistindo Homem-Aranha.
0: Nos outros 20%, eu esperava que alguém falasse sobre Homem-Aranha, para eu poder falar também.
1: Ai, ai, bom. É, mas é muito bom, é muito bom. Você tá assistindo que tá passando no Bom Dia de Companhia?
0: É. Ai, <risos> é muito
1: legal. É muito legal, é muito legal Principalmente o Venom, sabe? Eu não sei se você já achou. Porque pra mim já passou 30 mil vezes o episódio do Venom Sim E é muito legal Esse mas uma
0: do homem é ótimo
1: Um herói que eu gosto muito E que ele é um herói, sabe? E as pessoas falam que ele é piegas Mas eu gosto bastante É o Steven, de Steven Universo Domi
0: sim. Interessante sem sentido Soluções, sem problemas. Depois é só botar a letra. Eu andei bolando essa daqui. Vida e morte e amor, nascimento e paz e guerra, o que for. Que teria mais valor do que paz na terra e muito amor oh, Comigo venha cantar. cantar A chave é harmonizar chave? Se um padrão é, se um padrão é Repita depois de mim É tão Vive,
1: bonito a, a forma com que Vida Sabe, é um desenho da de muita empatia É, e e é mal, emocionante sim, é porque é aborda é coisas fácil. que é, os, de, é os cartoons assim, Os pôr pôr também, cartoons, assim, uma cartoons de work sempre tem essa pegada mais diferente, aqui, mas que os desenhos não saber. costumam mostrar, até os Sou filmes não costumam mostrar. E o Steven, porque ele é sensível, sensível. ele é sensível com o mundo, mas ele entende as outras pensou. pessoas, mesmo que, sei lá, um existem os vilões ali, mas ele entende o vilão e mostra é, possibilidades de mudar, porque, sei lá, tem a, as diamantes. E mesmo que elas... Se você for parar para pensar, elas destruíram planetas, destru destruíram civilizações, assim, o que, que difere elas dos do Thanos, por exemplo. Mas o Steven foi capaz de entender, mesmo que elas derrubassem ele, ele foi capaz de levantar e ajudar elas a entenderem os, as problemáticas das atitudes delas e melhorarem. E isso é muito bonito. E ah, eu gosto muito a Rose também, querendo ou não, por mais que as pessoas achem. Muito egoísta e tal. Eu gosto muito da Rose. E ela aprendeu sobre isso. Ela viu que tinha vida aqui na Terra. Que cada um tinha suas emoções. O jeito que ela foi... Que ela tratou a Garnet. Quando ela se fundiu a primeira vez, né? A Safira e a Ruby.
0: E, nossa, eu acho muito bonito. Então, o Steven é um herói que eu falava assim. Perfeito. Steven Universo é uma série muito boa. Que leva hate gratuitamente. Porque... Gente, não, não dá. Concordo com tudo que você falou. Inclusive.
1: Mas sabe uns heróis que são um tanto
0: quanto problemáticos, Giovana? The Umbrella Academy. Eu ia falar jovem Titãzinho, só <risos> <risos> Também. <risos> Ravena, será que dá pra mudar de canal? Muda você, tá mais perto do controle. Ah. Ah, deixa pra lá. Vou mudar a moda antiga. Eu, hein? Não funcionou. E provocou um incêndio. Nós vamos apagar as chamas? Não, é só chamar os bombeiros. Acontece que você tá mais perto do telefone do que eu. Não, vamos falar primeiro, então, de chaves titãs. Fala aí, depois a gente fala de The Academy. Ai, gente, é, o que eu ia falar é que, assim, os jovens titãs lá da série Jovens Titãs e tal, a gente até pode levar em consideração, mas em Jovens Titãs e Ação, gente, fazem tudo menos ser heróis. Sim. O Robin, pelo amor de Deus, gente, o que, que
1: aconteceu aqui? Não, mas eu tenho muita dó do Robin, porque, assim, as crianças que não vão assistir o outro, sei lá, se não vai assistir Liga da Ju... Justiça Jovem, vai ver o Robin com um carinha insuportável, assim, porque, meu Deus do céu, em Jovens Titãs ele é insuportável, e eles não fazem nada, sabe, eles são egoístas, uma coisa assim.
0: Mas... Sim, eles são muito preguiçosos, tipo, enfim, né, gente. Mas eu gosto. Agora da Umbrella Academy, porque, meu Deus... O que, o que são esse pessoal, assim, eu duvido, duvido, assim, quando, né, a gente chama eles de heróis, porque eles salvam o mundo duas vezes, assim Na verdade, na primeira vez eles não salvam. ups spoiler, tem que colocar um alerta de <risos> Eles não salvam, mas, querendo ou não, eles acabam salvando. Só que eles são heróis que não querem ser heróis. E aí, como é que fica essa história? Eles, já, eles têm muitas problemáticas com a família, né? E, tipo, como é que eu vou lidar com
1: o mundo se eu não tô conseguindo lidar nem com a minha família? Exatamente. Mas eu acho que ali o, o ponto deles serem heróis é quando eles são crianças. Assim, sabe? Efetivamente, como a gente conhece, sabe? Ah, vamos impedir aquele assalto a banco. Eu acho que é mais... Quando uhum. eles eram crianças, assim, que não mostra tanto na série, né? Agora, na série, a gente vê um monte de adulto... Oh, pera, que eu tava tampando o nariz. Agora
0: a gente vê um monte de adulto debilitado, precisando de terapia. Com certeza, assim, gente. Era, era só sentar e ter uma conversa, entendeu? Mas, mas não dá, é, é muito difícil. Para esse pessoal é muito difícil. Não, se falar pra pensar, o Luther lá tem 30 mil problemas com o pai... Todos eles, não,
1: não. Todos eles têm um milhão de problemas com o pai lá, misericórdia, tá? Todas as crianças vendo que quê? Pegou eles com a. Primeiro de tudo, gente. Que evento que foi esse que, que, que foram 37 mulheres? É, ou 36. Enfim. Algum punhado de mulheres teve bebês do nada. Não imagina como é isso. E onde, onde estão esses outros heróis?
0: Quem eles são? E caiu o questionamento, porque eles precisaram voltar no passado e mudar o passado para a gente conhecer outros heróis, né, que vão vir agora na terceira temporada. Ai, gente. Ai, gente, Ben! Por que, Ben? Você é o meu favorito, não fica
1: do mal, não, ó.
0: Ai, eu vou chorar. Nossa, muito. será que vem aí? Não, o que,
1: que você acha que o Ben vai ser nessa próxima temporada? Porque, sério, eu vou chorar muito se ele
0: for ruim com o Klaus. Tipo... Eu acho que ele só vai ser chato mesmo. Tipo, chato, sabe? Vai ser uhum. aquele líder chato. Tipo Robin. Tipo Robin. Ah, eu gosto do Robin, então tá tudo certo. <risos>
1: Nossa, mas... Gente, é muito doido. Tem aquela... aquele cubo lá, sabe? O cubo flutuante. Sei, sei. Que a primeira vez eu fiquei, não, não é não. É só uma luminária ali, não é um personagem. Então, esse daí vai ser uma incógnita, hein? né, tipo, ele tem corpo? Será que ele vira o cubo? O
0: corpo dele é o cubo. Será que ele é que nem o peixe lá? Será que ele foi ele, ele tinha uma forma humana e aí ele foi transformado em cubo? Pois é. Tipo, porque ele é uma caixa. Será que ele tá dentro da caixa? <risos> Muito questionamentos. Nem. E se ele foi
1: invisível e a caixa foi o cérebro?
0: Sei! Nossa, meu Deus!
1: Pode ser, tudo é possível. É, eu só quero saber qual vai ser a raça lá da, do pai deles que apareceu, né, na última temporada.
0: Não sei. Do jeito que a Netflix é, eles vão arrastar essa história a quarta temporada. Porque essa é o, esse é um dos tópicos que as pessoas mais querem saber desde a primeira temporada. Ai, ai. Mas a Netflix
1: tá faz um tempão correndo pra ter a série de herói dela, né? Tipo... A Disney Plus tá vindo aí com todas as, as séries da Marvel possível. Prime Video teve The Boys, que teve uma audiência altíssima. E aí a Netflix tá fazendo tudo para fazer os heróis dela. Porque, querendo ou não, The Umbrella Academy é incrível. Mas ainda não fixou como os heróis. Tipo, não é uma coisa enorme. Gigantesca. Não é aquela,
0: aquela imagem de herói que a gente tem na cabeça.
1: Pois é, eu acho que tentou isso com o legado de Júpiter, né? Mas, nossa, o oh, série ruim, gente, tava esperando tanto por essa série, o negócio ruim, não sei o que que aconteceu ali. É muito ruim, sabe? É... Eu até tava entendendo, ah, eles queriam um design mais próximo aos quadrinhos e tal, a roupa, né? Uma coisa bem cômica, mas não, Júpiter, a série é ruim, não assista não recomendo. Não assistirei, então, ainda bem que nunca coloquei na minha lista. <risos> e, gente, não são só esses heróis de capas, inclusive nada de capa, segundo a Edna
0: Heróica. É, é uma roupa clássica, que nem a do dinamite. Ou oh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas.
1: Nada de capa. Que são. Heróis, né, que se encaixam no padrão de heróis. Muitas das princesas da Disney são heroínas. Por exemplo, a Mulan. A Mulan, ela salvou a China.
0: Você tem noção? Ela salvou a China. Não é qualquer coisinha. Ela arriscou mais do que a vida dela, pelo povo dela, gente. Isso é muito grandioso. Pois é, ela, ela se colocou na frente da
1: família, né? Porque, querendo... porque se ela não se alistasse, não sei se é essa palavra, mas o pai dela teria que, o pai dela já tava velho. E ela foi lá, sabe? Nossa. Ela cantando lá. Ih, peraí. <risos> Esqueci. Ah. A imagem de quem são vai se revelar. Muito triste. Mas muito bom esse filme.
0: O que eu acho legal das princesas da Disney é que ela sempre tem uma motivação muito clara. E, às vezes, elas nem salvam o dia porque elas queriam salvar o dia. Que é o caso da Elsa, né? Ela queria fugir para bem longe, querendo ou não, com a intenção de não machucar ninguém, mas, na verdade, ela só queria ficar isolada. E, no fim, ela percebeu que ela tinha causado aquilo. Então, só ela tinha como desfazer aquilo. E aí, sim, ela salvou o dia. Sim. Eu acho que... A né? Elsa poderia
1: ser. Base Baseada assim, na, nas histórias princesas, histórias Disney, a Elsa poderia ter sido vista como a vilã do filme. Mas, para mim, ela é a antagonista dela mesma. Porque, querendo ou não, a história dela está mais ali de se libertar, de entender os poderes. E, por ela não entender, por ela ter reprimido tanto, ela acabou congelando lá o Fiord. E para mim, o vilão não é ninguém mais, ninguém menos do que aquele cara lá, que eu esqueci o topo dele. Giovanna, dele Hans. Hans. Hans, sou. Das Ilhas do Sul.
0: Um saco. Homem podre aquele, hein? Nossa, demais, gente, demais. Até no livro, é ele é insuportável. Tem um livro? Ah, tem um livro, né? Sim, sim. Foi escrito depois do filme, mas tipo, não... Não conta a história do filme, né? Conta a história, só que conta tudo no ponto de vista da Elsa e do Hans. Só tem Nossa, algumas partes do legal. ponto de vista dela. Uhum, é muito bom esse livro, gente. Leiam. Que legal. Não, e em falar nisso,
1: o 2, o Frozen 2, também é incrível. E aqui a gente tem... Eu gostaria de ter visto mais... É... A história lá antiga, lá do pessoal, lá da mãe dela, do pai dela. Acho que podia ter mais um pouquinho, mas o filme é maravilhoso, perfeito. Trilha sonora incrível! Gente, trilha sonora incrível! Christoph se tornou meu personagem favorito nesse filme. Meu, eu chorei no final desse filme, foi muito bom! Não, e a Ana. A Ana serviu, serviu, assim, ó, eu tô sem jantar até hoje, de
0: tanto que a Ana serviu nesse filme. Serviu demais, serviu muito! Gente, é, sério, ah,
1: muito a lindo. grande
0: heroína do, desse filme foi a Ana,
1: uhum. e ela merece
0: todo o reconhecimento por isso.
1: Sim, sim, demais. Aquela cena da ponte é tão... Ai, nossa, e... o Olaf, o Olaf sempre me deixando triste em todo o filme.
0: Mas é isso, gente. Assistam Frozen 2, está disponível no Disney Plus e na Prime Video. E ainda falando sobre Disney, assim, eu sei que não é pra gente se estender tanto, mas eu acho que a gente vem falar aqui do Maui e da Moana, porque a Moana ela é uma heroína que a motivação dela não era nem salvar alguém, ou o mundo, ou algo do tipo. Ela realmente só queria saber mais da. História dela, Sim. do passado do povo dela, mas o Maui era para ser um herói, só que ele era um né? era um pouquinho questionável, porque assim ele antes de ser um herói, porque o herói tem essa coisa de ser altruísta, Né? de pensar uhum. muito nos outros, o Maui ele estava muito ali focado nele mesmo, né? Ele queria que... era muito. Querendo ou não, tipo, quando ele foi lá
1: rejeitado, que tem aquela tatuagem na, nas costas dele, ele queria que o povo gostasse dele. Então ele tem até essa, na música lá de nada. Ele falou tanto de coisa que ele fez pro povo ficar feliz. E o povo não ficou feliz, porque ele acabou tirando o coração do The Fit. tipo, foi egoísta.
0: Muito. Ai, mas eu gosto muito do Maui. Eu gosto muito de tudo nesse filme, gente. Moana é muito bom. Você acredita que eu conheço pessoas que não assistiram Moana? Tipo, gente. Como assim? Tava esperando. Como você consegue acordar todos os dias da sua vida sem saber, sem saber como é o filme de Moana? Entendeu? Como você consegue acordar sem nunca ter escutado na sua vida a música daquele caranguejo gigante do mal como que é o nome dele
1: tamatoa
0: como que você consegue sabe assim às vezes eu estou existindo e de repente vem na minha cabeça como que é a música tá, já. Eu é ah, é. o tamatoa já
1: viveu outro
0: papel de caranguejo se engraçar mas agora resolvi ser mais cruel porque eu sou bárbaro bem. baby <risos>
1: É muito bom, é muito bom. Não, pra mim, como é que uma pessoa pode, eu, vou na... eu vou, na... vou na praia, né, quando eu fui na praia depois do filme, eu só fiquei, eu e minha irmã na... na beira da água, assim, fazendo a dancinha da avó da Moana, meus pés deslizam na
0: água, Ad... não sei, gente, como é que, como é que dá para viver sem isso, porque eu não sei. Imagina você olhar pro horizonte e não achar que ele tá te chamando, gente. Pois não é,
1: dá. não, não dá, não dá. Assista Moana. Se você
0: não assistiu Moana, tem que assistir Moana, porque vale muito a pena. Você ficar pensativo de verdade depois de terminar esse filme, porque assim, gente, olha, é igual Raia e o Último Dragão.
1: Tem assistir Raia, é Raia
0: e o último. Tem. Dragão.
1: Muito legal, muito legal mesmo,
0: gente, muito legal. Esse eu acho que tá muito recente para eu falar muito, porque às vezes eu falo e eu dou muitos spoilers, <risos> mas esse tá recente, então eu vou me segurar, mas, meu Deus, gente, que filme, nossa, parabéns, Disney, leve todo meu dinheiro. E eu,
1: só para terminar aqui, para falar de, de outra coisa, eu queria falar um pouquinho sobre um filme da Pixar, que é Dois Irmãos, e... Os dois irmãos, eles literalmente seguem uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Jornada do Herói. Literalmente. O filme ele é muito embasado nisso. Ele também tem ali uma estrutura meio de RPG, tem bastante referência sobre isso, mas dá para separar direitinho cada passo da jornada do herói nesse filme e ele é lindo, ele é lindo demais, gente. Nossa, esse filme, eu chorei nesse filme. Eu também. Esse foi eu o também. último filme que eu fui assistir no cinema
0: antes da pandemia. Ter ah, não, assistido. esse eu assisti em casa, junto com a minha irmã da primeira vez que eu assisti. Então, eu tava assistindo eu tinha que me segurar pra não chorar, entendeu? Porque eu, se eu chorasse, eu sabia que ela ia chorar junto comigo, mas teve uma hora que não deu, gente, escorreu assim uma lágrima, eu fiquei, meu Deus... <risos> Não, e é muito legal.
1: É, acho que o filme não teve tanto reconhecimento por conta da pandemia, né? Acabou que bugou ali a estreia da Disney, mas é um filme muito bonito, inclusive no final, no, na, nas cenas, nos créditos do filme, toca uma música maravilhosa. E o filme fala muito sobre ali a, os irmãos, né? O amor que tem os irmãos, sobre fraternidade sobre família e também fala sobre as descobertas, fala, fala de tudo, sério, o filme é o monomito e eu achei isso muito legal quando eu tava assistindo, eu falava assim, ó, oh, é isso aqui, ah, agora é isso aqui, ah, é isso aqui, muito legal e dá para assistir direitinho para entender um pouquinho disso que a gente vai falar daqui a pouco, então se você quer entender assim de uma forma simples, com um filme muito legal, eu... Dou essa dica de dois irmãos, e é isso,
0: tá? Agora, para falar um pouquinho mais de teoria, a gente vai falar sobre o monomito. Atenção, amantes de cinema, isto é um importante recurso narrativo. O monomito também pode ser chamado de jornada do herói. Basicamente, ele é um conceito de jornada em que o nosso herói tem um destino cíclico. É uma estrutura bem esquematizada para roteiros de aventura, romance, fantasia. O monomito mescla ideias de arquétipo
1: inconsciente coletivo, inclusive se você quer... É, saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro vocês irem assistir o nosso episódio 3, Nice Guys e Outros Padrões, que a gente fala sobre arquétipo e um pouquinho de consciente coletivo. A gente fala ali sobre Carl Young. Então, acho que é bem legal. Vão lá assistir, pausa esse episódio aqui, ou termina de escutar esse aqui e vai escutar aquele se você não escutou. E essas ideias, elas se baseiam. Na, em que todos os humanos possuem uma herança psicológica, onde a psique humana é a mesma para todo mundo. Então, por viver no mesmo universo, por terem as mesmas características, os humanos acabam tendo esse inconsciente coletivo. E, a gente, e já que a gente está falando aqui de heróis, eu vou recomendar uma série para vocês, A Ordem, que está na Netflix. E tem um episódio onde o protagonista, que se chama Jack Morton, e é muito legal, não vou falar mais sobre. Ah, eu vou falar, é assim, a série tem coisas sobre lobisomens, sobre acólitos, magia, é muito legal. Também ali passa ali no período da faculdade. E o, tem bastante coisas do campus, festas, essas coisas. Eu gosto bastante da série, eu super recomendo. E o, o nosso protagonista, o Jack, ele tá entre um estado de vida e morte ali. E nisso ele adentra o, o inconsciente coletivo. Então tem até um exemplo lá que a série fala de que o inconsciente coletivo é uma piscina que todos bebem e aí tem uma piadinha de que ninguém bebe água de piscina. E parece um pouquinho complicado, eu sei, mas se você tiver interesse nisso, eu sugiro você ler, é, assistir a série e ler alguns artigos sobre, porque é muito legal.
0: Agora voltando para a jornada do herói, tem algumas etapas que o herói precisa percorrer. E no total elas são divididas em 12. Começando pela primeira. O mundo comum. O mundo onde o herói... Hab... O mundo comum. O mundo em que o herói habita antes da história começar. Por exemplo, Tatooine. Quem não conhece esse grande planeta desértico do começo de Star Wars? O Luke Skywalker, que é o grande protagonista da saga, morava nesse planeta e ele levava uma vida bem comum junto com os tios dele. E isso é óbvio, antes dele descobrir, começar a ter algumas pistas sobre o passado dele e reencontrar o Obi-Wan. Segunda etapa, o chamado da aventura. Onde o problema surge? Um bom exemplo disso é a série Once Upon a Time, quando a Emma vai para a Storybrooke, porque de repente apareceu uma criança na casa dela dizendo que era o filho dela, e ela precisa ir lá para resolver. E quando ela chega nessa cidade, ela percebe que tem alguma coisa diferente, e aí o problema começa a surgir, que no caso de Once Upon a Time, é a mistura do mundo real com o mundo dos contos de fadas.
1: Gente, peraí, eu queria fazer um adendo. Eu, como uma telespectadora de filmes de terror, nunca iria com uma criança que <risos> chegasse na minha casa aleatoriamente falando assim Ah, sou seu filho! Eu falo, que pena! Vá com
0: Deus! Não, não sei. Não, e o melhor é que isso acontece duas vezes, porque na sexta temporada acontece a mesma coisa de novo. <risos> medo! Não medo! Você iria... Nossa Senhora, se é alguém aqui, vai falar: ah, meu, meu filho, que pena, volte para sua casinha. Sei lá, eu, e você que lute. Terceira etapa: Recusa do chamado. Onde o herói fica naquele vou ou não vou? Sabe, igual a Elsa no começo de Frozen 2: Eu te escuto, mas não vou. A Aurora lá chamando ela: oh, oh, oh. Elsa, hum, será que vou, será que não vou, será que fico? Será que vou atrás da minha história? Mas e a Ana, mas e os meus amigos? Mas é o meu passado, eu preciso saber de onde eu venho. Quatro, encontro com mentor. Uma coisa bem Gandalf, sabe, que faz com que o herói aceite a aventura. Mestre dos Magos, Gandalf, eu acho que tem... Se... O próprio Dumbledore tem sempre um velhinho que vai guiar as pessoas. Outro exemplo para essa quarta etapa é a avó da Moana, que ela está ali guiando a Moana é, para a jornada dela. Cinco, cruzamento do primeiro portal, ou limiar. Costuma aparecer com os dois nomes. Ali o herói adentra o mundo mágico. Um exemplo disso é quando a Alice chega no País das Maravilhas, né? Seis, desafios e provações. O herói encontra aliados e inimigos. Descobre um pouco das suas capacidades. Vem o Percy Jackson no Desafio da Bandeira, lembra? O sétimo é a
1: aproximação. Então, o herói ele começa a ter êxitos. Então, ali no treinamento dele, na jornada dele, ele começa a melhorar, ele começa a vencer algumas pequenas batalhas, algumas pequenas lutas. Percy Jackson, de novo, vou usar também como exemplo. E... É um ótimo exemplo porque o Rick Riordan, o escritor, ele frisa muito isso por conta da natureza mitológica, né? É baseada na mitologia grega, mitologia romana. Então, a saga tem muito isso. Então, ali, quando eles derrotam a medusa e, o, e quando eles passam pelo cassino lá dos comedores da, de lótus, tem essas, esses êxitos que fazem com que eles se sintam motivados a continuar a jornada. Em oitavo, tem a aprovação traumática. Então, é ali onde o herói ele fica entre a vida e a morte, ele tem que fazer alguma escolha importante. Um exemplo disso é quando o Frodo ele é pego lá pelaquela aranha, e aí ele fica lá naquela coisa, vou morrer, vou morrer. Então tem muito isso no filme. Claro que o Sam, pra mim, ele é o protagonista do filme Frodo. Um Não entendi, gente. Gandalf porque... Tá, o Frodo era puro de coração, mas chegou lá na porcaria do, da montanha lá ficou com vontade de usar o um anel. Nove, a recompensa. É quando os louros surgem e o herói derrota o inimigo e consegue o elixir. Tipo Harry Potter com a Pedra Filosofal. E aí é legal ver isso como... A saga completa. Então ali o, ele derrota a primeira vez. O, primeira vez não, né? Porque, querendo ou não, ele já teve um contato com Voldemort. Mas ele ali derrota ele e consegue a Pedra Filosofal. Que era o que todo mundo estava procurando no primeiro filme, no primeiro livro. 10. o caminho de volta. E é quando o herói ele vai ter que voltar para o mundo comum. Tem a cena do Bilbo sofrendo naquela de vou voltar para o condado, né, para a mesmice da minha vida, para uma coisa mais segura, ou eu vou ficar aqui em Valfenda, vivendo junto com os elfos, vendo essa realidade maravilhosa, mas ele acaba voltando para o condado. 11 a ressurreição do herói. Então, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, e tem aquela cena do Shrek para sempre. No final próximo do final do filme, onde o rumpelstiltskin prendeu ele e a Fiona naquele calabouço junto com o dragão. A dragão. A dragoa. Qual é o feminino de dragão? Dragão.
0: A dragão. <risos> dragão feminina.
1: <risos> e eles têm que enfrentar, né? É, Tem que prender ela. E aí eles fazem aquele movimento que a Fiona ensinou o Shrek a amarrar o cardaço lá, amarrar alguma coisa. Não lembro o que, que ele amarra exatamente, mas ela fala, tem uma fala lá, tipo e o dragão passa pela nanã e dá um laço, não sei o quê. E aí eles fazem lá uma coreografia bem bonitinha, eles conseguem ali, lutar Apre... ele coloca em prática o que ele aprendeu também, mas o herói ele enfrenta a morte, então é quando o Shrek tá ali desaparecendo, porque o contrato com o Rumpelstiltskin tá acabando, o tempo dele tá acabando e aí ele vai desaparecendo mas ele fica tranquilo, porque ele pôde se, ele teve a possibilidade de se apaixonar pela Fiona mais uma vez, e aí ele dá a bonequinha da filha deles e ele vai desaparecendo e é muito bonitinha a cena e em 12, o regresso com o Elixir. Então, o herói que estava ali naquela coisa de vou morrer, vou morrer, estou morrendo, não morre. Ele consegue escapar daquilo. Às vezes, é, por exemplo, tem as águias do Gandalf que salvam eles lá no, em Hobbit. Ou o próprio Shrek, né? A Fiona dá o beijo e o beijo funciona. E aí, eles voltam para casa com o Elixir para ajudar o povo. Um exemplo disso, né, Giovanna tinha dito antes, na nossa, no nosso treinamento, mas é a Moana, quando ela volta para casa, depois de ter devolvido o coração para Te Fiti e a maldição lá não estava se espalhando mais, e ela pôde contar para o povo que eles eram navegantes, navegantes? Não, hum, nós não, éramos viajantes! Viajantes! É. <risos> E aí eles vão lá com o barquinho e toca aquela música lá. Aue, aue,
0: um rumo para seguir. Muito legal também essa cena. Não necessariamente a jornada do herói vai acontecer inteira em um só filme. Pode se estender por toda a saga. Ou também pode se estender por toda a saga, mas se encaixar em cada filme individualmente. Como é o que acontece em Senhor dos Anéis e O Hobbit.
1: Nossa, esse episódio rendeu bastante. A gente falou de muitas produções aqui. Dá para vocês assistirem todas, né? Tá? Estão aí nos streamings da vida. E eu amo falar desse assunto, eu amo falar de heróis, eu gosto bastante. Mas como tudo que é bom acaba, nós vamos ficando por aqui.
0: Mas obrigada por escutar até o fim. Sim, gente, um beijo. Se você ainda não ouviu os nossos episódios anteriores corre lá para ouvir, e a gente tá sempre postando vídeos no TikTok e outras informações extras sobre os assuntos relacionados aos nossos episódios lá no nosso Instagram. No Insta e no TikTok arroba Podcast. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Locução, Giovana Porcino e Nicole Bezerra. Direção, Nicole Bezerra. Roteiro, Guilherme Bordom e Nicole Bezerra.
0: Escolha da trilha sonora, Tainá Doble.
1: Identidade visual: Marcela Lopes, Marina Oliveira e Tainá Doble.
0: Mídias sociais: Marcela Lopes, Marina Oliveira, Guilherme Bordom, Tainá Doble, Giovanna Porcino e Nicole Bezerra. Pauta do episódio: Nicole Bezerra. Esse é um produto de mídia sonora feito no primeiro semestre de 2021.